0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гриперович. А
1: я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 645-го дня войны. Главные новости четверга, 30 ноября.
0: Россия нанесла очередной удар по Украине дронами и ракетами С-300.
1: Нидерланды выделят помощь Украине для защиты от российской агрессии на... Два с половиной миллиарда евро. В
0: Конгресс США внесен законопроект об аресте российских активов в пользу Украины.
1: Российскую пропагандистку приговорили заочно в Украине к 11 годам тюрьмы. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Обстрелы. Россия продолжает обстрелы Украины. Эта ночь стала, наверное, одной из самых опасных для жителей Украины, в основном мирных жителей. В результате ракетной атаки по Донецкой области в Новогродовке от прямого попадания в трехэтажный жилой дом один из подъездов был полностью разрушен. Ранения разной степени тяжести получили пятеро взрослых, причем я подчеркну возраст, это женщины с 42-58 63 лет и 62-летний мужчина, а также 13-летний подросток. Об этом сообщил офис генерального прокурора. Я говорю об этом, потому что, когда российская пропаганда рассказывает о том, что наносит удар только по военным целям, это откровенная ложь. 107 обстрелов Херсонской области. Выпущены снаряды из минометов, артиллерийских орудий, градов, танков, атаки беспилотники авиации. И опять же, погиб один мирный житель, пятеро получили ранения. Повреждены объекты Гражданской инфраструктуры, в том числе и медицинское учреждение детский садик. Российский беспилотник атаковал Береслав в Херсонской области ранены два человека. В Харьковской области артиллерийским и минометным обстрелом Россия подвергла 16 населенных пунктов. Также нанесены авиаудары по Синьковке, Петропавловске, Купинску и Куриловке. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Негубов. Из миномета обстреляна гражданская гражданской города Середино-Буда Сумской области. ранены на один человек. Об этом сообщила прокуратура областная. Российские войска использовали шесть ракет С-300, это ракеты ПВО, которые не предназначены для ударов по наземным целям, ударили по части Донбасса под на Украине. Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате пострадали 10 человек. Среди них четыре ребенка, еще пятерых ищут под завалами. Об этом сообщила национальная полиция Украины. Среди пострадавших семья с двумя детьми, 16-летним подростком и 6 младенцем. В Хмельницкой области во время ночной атаки обломки сбитых дронов упали на территории бывшего завода в Шепетовском районе. Люди, к счастью, не пострадали. Но группа МАГАТЭ, наблюдающая за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции, сообщила, что, находясь в своих помещениях, слышала несколько взрывов непосредственной близости от АЭС. Воздушные силы Украины сообщили, что ночью сумели сбить 14 из 20 шахедов, которые Россия атаковала Украину. На фронте активные боевые действия продолжаются, и Россия активно атакует. По данным Украины за сутки произошло 101 боевое. Столкновения отражены 24 атаки. Россия атакует на Купинском направлении, на Лиманском, на Бахмутском. В свою очередь Украина атакует южнее Бахмута. Серьезных изменений на карте боевых действий, судя по всему, нет. Основной удар России направляют на Авдеевку, судя по данным из российских и украинских источников, на Запорожском направлении российские войска пять раз безуспешно пытались восстановить утраченные позиции в районе Работа. Также отбиты атаки российских войск вблизи вербового Запорожской области. Украинцы продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Кроме того, украинские войска уже достаточно долгое время пытаются прорваться к городу Такмак, к ключевому районному центру в Запорожье. И украинские военные сообщили о том, что они нанесли удар по штабу российскому и ликвидировали группу российских офицеров. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Украинские дроны нанесли удар по Брянску, где взорвался склад с беспилотниками «Шахет», которые в России называют «Герань-2». И вроде бы там произошли взрывы, и последствия точно неизвестны. Ну и, вероятно, главное новость с точки зрения активности украинских спецслужб. Служба безопасности Украины намекнула, что это она совершила взрыв на Байкало-Амурской магистрали, в тоннеле, который находится на территории Бурятини. Как указывают многочисленные источники, это единственный полноценный путь, по которому проводится железнодорожное снабжение между Россией и Китаем. Как известно, Китай поставляет России значительное количество товаров, в том числе двойного назначения – военного назначения, которое Россия использует для войны против Украины. Вот Там вот в Северомуйском тоннеле произошел взрыв, и произошло некое возгорание вагона, и движение остановлено. Я не буду перечислять, вы сможете найти это сами. Там передвигался состав с топливом, с металлом и так далее. То есть там возник какой-то пожар, и движение остановлено. Я помню, когда этот БАМ строился. В принципе, это была такая альтернатива Транссибирской магистрали, которая должна была обеспечить потребности советских войск в Дальневосточном регионе в случае, если Китай сумеет перерезать Транссибирскую магистраль, сейчас БАМ выполняет совершенно обратную роль. Он используется для того, чтобы Китай помогал России вести войну с Украиной. Такая ирония судьбы.
0: Действительно, новость о подрыве БАМа – это очень серьезное развитие, потому что это означает, что украинские спецслужбы могут, во-первых, далеко действовать на территории Российской Федерации, во-вторых, это означает, что они, в общем-то, пренебрегают тем, что Украина до сих пор пыталась по-прежнему выстраивать отношения с Китаем. Она пыталась не обвинять его в сотрудничестве с Россией. Президент Владимир Зеленский довольно долго добивался общения с лидером Китая Си Цзиньпином. В общем, посмотрим, если окажется, что это правда, потому что пока у нас нет никаких подтверждений этого, и что именно спецслужбы Украины подорвали БАМ, то, конечно же, будет какое-то развитие. Между тем, Российская Госдума пытается повлиять на ситуацию на фронте тем, что буквально запирает тех кто отправился в наемнические подразделения, которые в России называют добровольческими формированиями, воевать в Украину, в этих подразделениях полностью, с помощью закона. Ну, То есть, например, на добровольцев, так называемых, теперь распространят уголовную ответственность за дезертерство, добровольную сдачу в плен, сопротивление начальнику. То есть с ними будут обращаться точно так же, как и с кадровыми военнослужащими. Закон об этом прошел в Государственной Думе «Первое чтение». Ну и, соответственно, раньше еще Владимир Путин еще в ноябре второго года год назад приравнял этих так называемых добровольцев к военнослужащим в смысле социальных гарантий и так далее, теперь их приравнивают к военнослужащим в смысле их ответственности. Мы знаем, что именно эти подразделения в свое время, это был так называемый ЧВК «Вагнер», теперь это ЧВК «Редут» и так далее, они очень часто используются Россией на передовой в самых страшных ее участках, и мы рассказывали про мясные атаки так называемые, все это происходило на оккупированном Донбассе, И Владимир Зеленский только что высказался, что Украине в будущем будет сложнее ментально, психологически вернуть жителей оккупированного Донбасса, чем жителей аннексированного Крыма. Это очень интересный вывод, и, на мой взгляд, он довольно трезвый в том смысле, что мы помним... Митинги в Донецкой и Луганской областях, Путин в виде войска еще в 2014 году мы видели, что в общем действительно люди в этих регионах шли в сепаратистские вооруженные формирования, создавали альтернативные органы власти, противостояли Киеву, как могли. Ну и, конечно же, это не распространяется на все население, но там были активные люди. Вот это все Зеленский считает важным. Он сказал, что именно из-за того, что в Донбассе шли 10 лет боевые действия, то людей там будет сложно опять сделать, ну, что называется, осознанными украинскими гражданами. Зеленский говорит, даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты стоят, бегут россияне, а эти стоят. Это о чем-то говорит, О боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым очень ждет возвращения, а Донбасс также ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризирована. Оккупация территории Украины – это, естественно, один из пунктов обсуждения всегда на встречах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы рассказывали о начале встречи на уровне различных делегаций и министров иностранных дел в Северомакедонском Скопье. Эта встреча началась вчера, сегодня продолжается. И надо сказать, что именно в связи с ней делали заявление Украина и страны Балтии, что их министры иностранных дел не будут там присутствовать. Известно, что Польша присоединилась к этому бойкоту, и министр иностранных дел Польши тоже не участвовал в этом заседании. Но, естественно, делегации более низкого уровня там все-таки принимали участие, в частности, украинская тоже, и она сегодня покинула зал во время выступления главы российского МИД Сергея Лаврова. Он обвинял в своем выступлении Запад в том, что там было безоглядное расширение НАТО, что это все началось после роспуска организации Варшавского договора. Я напомню, что на самом деле в первые годы правления Владимира Путина он сам и его чиновники не только не высказывали претензий по поводу расширения НАТО, но и, как рассказывают некоторые собеседники российского президента, просились в НАТО. Так что, в общем, ссылки на распуск Варшавского договора – это такая довольно серьезная натяжка совы на глобус. Но, в общем, в то время, когда украинская делегация выходила из зала, и мы не знаем, может быть, еще другие делегации выходили, Лавров, выступавший на русском языке, прервался и сказал «leave me alone, please», что можно перевести, конечно, как «оставьте меня в покое, пожалуйста», но и, иронически, «оставьте меня одного». Совсем недавно в интервью Русской службе «Голоса Америки» посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер говорил, что «Россия реально практически осталась одна». В ОБСЕ ее соагрессор Беларусь мешает принимать ОБСЕ решения по поводу России, потому что в ОБСЕ действует правило, если обсуждается какая-то конкретная страна, консенсус минус один. И вот тут с Беларусью всегда получается минус два, поэтому решения не принимаются. На том же заседании ОБСЕ в Скопье выступал замгус секретаря США Джеймс О'Брайен, Потому что госсекретарь Антони Блинкен также отказался участвовать в заседании вместе с Сергеем Лавровым, и Джеймс О'Брайен на нем сказал, что «дальнейшее вторжение России в Украину является полным оскорблением цивилизованных стандартов международного права и принципов, на которых основана ОБСЕ». Брайан подчеркнул, что очень много кризисов требует разрешения, но Россия продолжает блокировать всю оперативную деятельность, лишая возможности проводить базовые конференции, вокруг которых давно функционирует эта организация. Задерживает персонал организации, это правда. Трое сотрудников ОБСЕ, украинцы задержаны Россией и находятся в плену. Ну и он завершил свою речь. «Я присоединяюсь к голосам моих коллег, призывающих Россию прекратить нарушение основных принципов ОБСЕ». Но я не уверен, что они еще готовы слушать.
1: В свою очередь, Запад продолжает оказывать помощь Украине. В Киеве побывала военная делегация Франции, которую возглавил не политик, не дипломат, а генерал Жан-Фрон Док. Он сказал, что помощь Украине остается приоритетом Франции, и Франция будет продолжать оказывать помощь и вооружениями, и финансами. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем, согласно сообщениям пресс-службы президента Украины и тому, что Зеленский написал в соцсетях. Украина поблагодарила Германию и Великобританию за помощь и обсудили ситуацию на полях сражений и потребности Украины для противостояния российской агрессии. Ну и важное заявление сделал президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Европейский Союз обязан учитывать военные потребности Украины для определения будущей стратегии оборонной промышленности Европейского Союза. Она выступила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства. Фандерлейн заявила, что Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС и, соответственно, чтобы помочь Украине защищаться от российского вторжения и Цитирую Фон дер первым шагом для достижения этого является привлечение Украины к процессу консультаций по промышленной стратегии.
0: Ну а министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюйн Слотт анонсировала выделение 2,5 миллиардов евро поддержки Украине на следующий год. Это огромная сумма, конечно же, для бюджета Нидерландов, для бюджета, в общем-то, любой страны. И она сделала заявление как раз по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Она сказала, что ОБСЕ это крупнейшая региональная организация по безопасности в мире, и центральное место в ее работе занимает продолжающаяся российская агрессия в Украине. Она сказала, что в ходе встречи я, в смысле министр, послала сильный сигнал России. Мы продолжим неослабно поддерживать Украину. Это также соответствует интересам нашей безопасности. Мы продолжим нашу поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Голландский пакет в размере 2,5 миллиардов евро на 2024 год подчеркивает нашу поддержку Украины. Ну, и она же присутствовала на том совете Украина-НАТО на этой неделе, о которой мы сегодня рассказывали. Она разговаривала с Дмитрием Кулебой, и я знаю, что Украина очень благодарна Нидерландам за поддержку. Мы помним, что в общем связи Украины и Нидерландов укрепились еще в 2014 году, когда Боинг с очень большим количеством граждан этой страны был сбит над Донбассом. И очевидно, по словам министра иностранных дел этой страны, сотрудничество продолжится. В то же время в США в законодательном плане произошло очень серьезное событие, потому что если сейчас пока еще мир в основном разговаривает об использовании замороженных российских активов и доходов от этих активов, отдельные законодатели США хотят арестовать российские активы и в Конгресс внесен законопроект об аресте этих активов. В основном речь идет об активах подсанкционных российских олигархов, а не о государственных активах, и передаче их на восстановление Украины. Внесли этот документ и демократы, и республиканцы. Спонсорами являются сенатор Шелдон Уайтхаус, он демократ, и сенатор Линдс Грэм, республиканец Стив Коэн и Джо Уилсон из Хельсинской комиссии США и из Палаты представителей поддержали этот законопроект. Очевидно совершенно, что такой набор спонсоров законопроекта практически гарантирует его прохождение в Конгрессе. С другой стороны, уже говорилось, что есть юридические некоторые препятствия к тому, чтобы просто взять и отобрать деньги. В Киеве, конечно же, этому законопроекту очень обрадовались, и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что это еще один шаг конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Шмыгаль также считает, что законопроект даст Минюсту США необходимые инструменты для того, чтобы быстрее конфисковывать активы, российских олигархов, которые находятся под санкциями и передавать эти активы Украине для нашей, как он выразился, устойчивости и восстановления.
1: Ну и интересные опросы опубликовал Институт Рональда Рейгана, это исследовательский центр, который продвигает наследие известного президента США, которого считают победителем холодной войны. Так вот в рамках этого исследования задавались вопросы о, в том числе, помощи Украине. И опрос показал, что 59 процентов американцев поддерживают продолжение помощи Украины. Против этого выступают 30%. Причем, по данным этого исследования, в принципе, поддержка Украины не уменьшается. И еще один интересный момент. Как известно, вот э, за поддержку Украины в основном выступают демократы. Поддержка со стороны республиканцев меньше. Но если вопрос переформулировать таким образом, чтобы напомнить о том, что Рейган в свою бытность президентом призывал оказывать помощь союзникам, в том числе военную помощь союзникам. То есть если вопрос звучит таким образом, то большее количество американцев поддерживает оказание помощи Украине. Это очень важный момент, потому что, по данным этого исследования, в принципе, это соответствует тому, как проводятся вообще опросы такого рода. Если просто американцев спрашивают, согласны ли вы поделиться деньгами или оружием с украинцами, поддержка этого значительно меньше, чем, если им напомнить, какое значение имеет защита Украины для... для собственного обеспечения безопасности Соединенных Штатов.
0: Ну, кроме того, действительно, республиканцы отчасти, их одно из крыльев этой партии, выступает против помощи украине. Но я напомню, что в частности, например, бывший лидер республиканского большинства в Сенате Мич МакКоннелл регулярно выступает за продолжение помощи Украине, основываясь в том числе и на том, что эта помощь вооружениями и боеприпасами, еще и развивает американскую промышленность, дает ей возможность производить новейшие вооружения и так далее. Надо сказать, что Украина сама довольно много делает для того, чтобы в международном сообществе яснее понимали, с кем стоит и с кем не стоит сотрудничать в этом конфликте. Только что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло бельгийского оператора газовой системы «Флюксис» в перечень международных спонсоров войны. Дело в том, что этот самый «Флюксис» он продолжает российским компаниям предоставлять услуги по хранению и перевалке сжиженного природного газа. А компании эти, например, это Ямал-СПГ, которая является дочерней компанией «Новотека». «Новотек» довольно долго развивался под непосредственным наблюдением Кремля. Там разные друзья Кремля имели доли в этой компании и так далее. Друзья Владимира Путина, я имею в виду, И, в общем, конечно же, поскольку компания платит налоги и так далее, то Россия получает дополнительные доходы, Новотек в частности, и налоговые поступления идут на ту самую войну, которую Россия ведет в Украине. Поэтому Украина объявила «Флюксис» одним из международных спонсоров войны. Продолжает Киев преследовать и российских пропагандистов, и в данном случае я говорю о Юлии Витязевой, довольно известной российской пропагандистке с популярным телеграм-каналом и так далее, которая на самом деле Юлия Лазанова и родом она из Украины, но убежала оттуда в 2015 году. С тех пор она, собственно, организовала одно из пропагандистских агентств «Ньюс Фронт, который, в частности, упоминался Госдепартаментом США в обзоре российской пропаганды Также Витязева участвовала неоднократно в самых разных пропагандистских передачах у Соловьева и так далее. В общем, она более или менее постоянно помогает идеологически Кремлю в оправдании агрессивной войны, поэтому украинский суд приговорил ее к 11 годам тюрьмы заочно. Я напомню, что российские пропагандисты, многие из них уже находятся под международными санкциями за поддержку агрессивной войны. Украина уже осуждала и приговаривала некоторых из них к реальным тюремным срокам. Ну и Украина в принципе призывает вводить санкции против российской пропаганды наравне с теми, кто совершает непосредственные военные преступления как показывает международная юридическая практика, оправдание войны и ее идеологическое поддержание является тем же самым преступлением против мира и военным преступлением. Нашим подкастом «Украина. Самое важное» мы пытаемся как раз противостоять этой пропаганде. Собственно, и выпуск его сегодня закончен, но продолжим мы завтра. Вы можете подписываться на него на платформах Apple и Google, слушать его на канале «Эхо», а также напрямую с сайта «Голоса Америки». Этот выпуск подготовили для вас Алекс Григорьев и Данила Гальпирович.
1: До встречи.